0: Il nous reste quelques instants pour évoquer cette tournée européenne de Volodymyr Zelensky qui est donc rentré dans, dans son pays après avoir, en tout cas si ce n'est si reparti avec les armes qu'il souhaitait, mais lancé un, un grand appel notamment pour des avions de chasse Benjamin Morel.
1: Oui, ben là on est dans une forme de volonté aujourd'hui de l'Ukraine, et on peut le comprendre, hein, d'obtenir un armement qui va être un armement de plus en plus important, à dessein de frapper le sol russe et à dessein de pouvoir se défendre. La grande question c'est quelles limites on met nous oui. Et les Américains jusqu'à présent ont mis une limite relativement claire concernant des armes qui pourraient être des armes offensives, notamment sur le sol russe. Les Européens pour l'instant suivre cette limite sur non, les moi.
0: avions, c'est vrai que c'est Joe Biden qui a dit il y aura pas d'F35, il y aura pas 16 exactement là-dessus, on est clair.
1: Donc pour l'instant, on est relativement clair mais malgré tout, vous avez des demandes euh, ukrainiennes qui sont de plus en plus insistantes et qui jouent les opinions publiques également que un problème, contre les gouvernements.
0: Le fait que ce soit insistant, je reprends ce mot-là que
1: vous et, employez. À terme en partie, parce que vous avez un jeu des opinions publiques contre les gouvernements et ce jeu des opinions publiques contre les gouvernements, eh bien peut pousser les gouvernements à s'infléchir. Et, si et si les gouvernements s'infléchissent trop, on risque d'avoir un conflit qui n'est plus bordé aux mmh. frontières de l'Ukraine. Mmh. Et s'il y a une généralisation sur le sol russe, voire sous d'autres sols du conflit, on est face à un problème beaucoup plus grand. Et là on Donc va là,
0: rentrer dans le narratif ou dans la sémantique, en l'occurrence, est-ce qu'on est belligérant, co-belligérant, est-ce qu'on prend part est-ce que c'est de l'ingérence
1: -ce Et le, un... le, le caractère de co-belligérant, <coughs> entre guillemets, malheureusement ouais. c'est Moscou qui le fixe, c'est oui. elle qui va décider que, ou pas, vous êtes réellement son ennemi sur le, te, sur le terrain militaire. Mais si le sol russe est attaqué, et si vous avez un Vladimir Poutine qui est sur la sellette, à ce moment-là, comment est-ce que politiquement il peut tenir une position de relatif calme vis-à-vis -vis des occidentaux, là, il devient, ça devient un problème de, de stabilité politique. Donc, à terme, il faut quand même être extrêmement prudent.
0: Euh, J'ai oublié son nom. William T. <rire> oui,
2: euh, je crois qu'il y a... a J'ai un peu diminué, William. Prendre, <rire> il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Que le premier, c'est qu'en fait, on observe depuis le, le déclenchement du conflit, il y a maintenant un an, quasiment un an, qu'en fait, Zelensky, depuis le début, a à peu près une stratégie claire sur ce qu'il veut, et il est dans une tactique de gradation des demandes. C'est-à-dire qu'au début, il demande petit, puis après, il augmente petit à petit ses demandes en faisant appel, comme l'a rappelé Benjamin Morel, en faisant pression sur l'opinion publique, oui. qui n'a pas changé en un an et qui soutient toujours la victoire de l'Ukraine, en tout cas dans, dans le camp occidental, et qui oblige, en fait, les gouvernements, pour se conformer à leur opinion publique, de soutenir l'Ukraine. La difficulté, en fait, c'est autant si Zelensky a à peu près une vision précise de ce qu'il veut, et à la fois pour son territoire en termes de frontières, etc. Et il fait à peu près également aussi ce qu'il veut vis-à-vis -vis de la Russie. On sait depuis le début mmh. qu'il veut faire tomber le régime de Vladimir Poutine. Mmh. La question maintenant qui doit être fixée pour les Européens et pour les Américains, c'est quelle vision on veut sur l'après-conflit mmh. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on souhaite la victoire de l'Ukraine. Mmh. Mais est-ce qu'on souhaite une victoire de l'Ukraine à n'importe quelles conditions sur un schéma 14-18 et une capitulation de l'Allemagne donc en l'occurrence, une, une capitulation de la Russie, de la Russie. qui provoquerait ouais. une, la Russie, pardon, une instabilité de la zone, une chute du régime et donc un effondrement du pays russe. Oui. Je ne suis pas sûr que les ah. Américains soient sur la même ligne. Vous Lorsque êtes sûr de le ça? dernier. Bah, moi, je pense que les est Américains. Est-ce que vous, vous
0: est que vous ne croyez pas que, comme le disent certains autres observateurs, justement, c'est précisément ce qu'attendent les, les Américains pour que. La, la, euh, la Russie soit rachetée, entre guillemets, euh, à, à, à prix bradé par la Chine et qu'après, on ait effectivement un double impérialisme qui ressort, en l'occurrence la Chine et les Américains, ce qui est entre guillemets ce qui arrange les Américains, puisque ce sont deux partenaires commerciaux
2: bah, Moi je pensais ça au début mmh. et je pense ah. que la dernière rencontre et le dernier déplacement de Zelensky à Maison-Blanche est très intéressant ouais. lorsque Zelensky a présenté ses propositions de résolution de paix et de conflit et lorsque Biden a dit qu'il voyait trois scénarios auxquels il était prêt à lâcher la Crimée, une partie du Donbass, etc. Et donc, dans les scénarios qui, qui montrent, en fait, Biden changeant depuis les mid termes, sans qu'en fait, les impacts de la guerre en Ukraine commencent à impacter l'opinion publique américaine, le pouvoir d'achat des ménages américains, ouais. le prix de l'essence, etc., mmh. et comprend, en fait, pour l'intérêt de son pays, et surtout des intérêts des Américains, qu'il faut une Mais résolution rapide du conflit, qui n'est pas compatible avec la volonté de chute du régime. Donc je pense qu'il a changé de priorité, en tout cas l'administration Biden a changé de priorité, et prévu désormais une solution rapide, que ce soit un cessez-le-feu temporaire, etc., pour au moins limiter les effets de l'inflation, de la crise énergétique sur le pouvoir d'achat des ménages américains qu'il condamnerait pour l'élection de 2024.
1: Le mot de la fin, Benjamin Morel oui, je crois qu'en effet, vous avez aujourd'hui une position américaine. Vous avez deux États qui sont à peu près rationnels dans cette crise. Vous avez d'un côté Pékin et vous avez de l'autre Washington. Et que ce soit à Pékin, que ce soit à Washington, à chaque fois que le conflit a semblé dégénérer, vous avez malgré tout eu des signaux vis-à-vis -vis de Kiev ou vis-à-vis -vis de Moscou qui étaient des signaux de modération. Tant que les deux partenaires sont malgré tout tenu par ses partenaires principaux, on peut penser que le conflit ne dégénérera pas. Mais malgré tout, aujourd'hui, ce qui est relativement inquiétant, c'est que la rationalité à Kiev comme à Moscou, elle est de moins en moins évidente. Et je crois que ni Washington ni ni Pékin n'ont réellement intérêt aujourd'hui au démantèlement de la Russie comme à la défaite définitive de l'Ukraine.
0: Merci à vous deux, merci William Tay, merci à vous Benjamin Morel et je rappelle le titre de votre dernier livre La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme c'est aux éditions du Cerf à suivre le journal de 19h juste après le serpent alias Charles Sobrage mais si vous avez regardé la série sur Netflix Voici son autobiographie coordonnée par le journaliste Jean-Charles Degnaud. Il nous racontera les coulisses de cette écriture et le caractère sulfureux de ce personnage. 19h30, panorama, les éoliennes. Mais pourquoi tant de haine dans l'inconscient collectif On les déteste alors que les sondages prouvent que les trois quarts des Français y sont favorables. Que se passe-t-il Des acteurs du terrain et des spécialistes de l'éolien s'affrontent. C'est le débat tout à l'heure après le journal de 19h.